0: zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna allgäuer schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich auch euch meine fünf Top Takeaways vom vergangenen Wochenende mitgebracht. Ich war nämlich auf der APC, auf der Awesome People Conference von meinem Business Coach Robert Gladitz in München. Das war ein ganz, ganz wunderbares, ganz, ganz spezielles Wochenende, eine Business-Konferenz, wie es sich die meisten wahrscheinlich nicht vorstellen werden. Es waren nämlich original, glaube ich, am ersten Tag zwei Leute im Anzug da und ungefähr eine Frau in Stöckelschuhen. <lacht> also es ging ganz viel um den ganzheitlichen Aspekt von modernen, Businesses, vom modernen Unternehmertum, wie wir es schaffen können, wieder mehr zum Mensch zu werden und das in das Business einzubauen. Und da gab es ein paar ganz, ganz spannende Takeaways, die ich sehr, sehr gerne heute mit euch teile. Es ging unter anderem um versteckte Vor- und Nachteile, natürlich wie immer um das Thema Mindset, was ich auch sehr interessant fand. Dann ging es um unsere schlechten und guten States. Zustände in unserem Leben und was wir damit machen können, um die elegante Bewertung und um sich daran zu erinnern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Also sehr, sehr bunt und ich habe heute von allem ein bisschen, ein paar Gedanken mit in diesen Podcast gebracht, weil ich das Gefühl hatte, da sind wirklich ein paar super Ansätze dabei, um damit ins Wochenende zu gehen. <lacht> und bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein Hinweis. Wenn du jetzt gerade am Donnerstag, 24. Oktober Vormittag, wo dieser Podcast rausgekommen ist, gelauncht wurde, zuhörst, es gibt noch bis heute Mittag die Gelegenheit, mich bei meiner Arbeit zu unterstützen und ich werde euch Super, 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 super dankbar, wenn ihr diese fünf Minuten dafür aufbringt. Und zwar findet ihr bei mir auf Facebook, auf Instagram, wenn ihr das beides nicht habt, dann schreibt mir kurz, ihr findet dort eine Umfrage. Der Link ist in meiner Bio drinnen. Ich habe auch ein Posting dazu gemacht und diese Umfrage hilft mir, mich ein bisschen weiter zu orientieren bzw. festzulegen, in welche Richtung es jetzt weitergeht mit diesem Podcast, mit der Arbeit, die ich tue. Also wenn ihr ganz kurz Zeit habt und wenn ihr diesen Podcast jetzt gerade am 24. Oktober Vormittag... Bis 12 Uhr geht es noch. Anhört, dann füllt voll, voll gerne diese Umfrage aus. Ihr würdet mich extrem unterstützen. Es wäre voll lieb. Und als Dankeschön als Kleines verlose ich unter allen Menschen, die an der Umfrage teilnehmen, mein aktuelles Lieblingsbuch. Also wenn ihr Lust auf ein Buch habt oder wenn ihr einfach Lust habt, nicht zu unterstützen, freue ich mich sehr, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt und diese Umfrage noch ausfüllt. Ihr findet den Link in meiner Bio auf meinen Social Media Kanälen überall. So und jetzt würde ich sagen, es geht los. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Folge. Mir hat sie definitiv einige oder das Wochenende hat mir einige sehr gute Anstöße gegeben beziehungsweise ich konnte viele Gedanken wieder anders miteinander verknüpfen was sehr wertvoll war und ich hoffe sehr dass euch diese Podcast Folge bei ähnlichem behilflich ist <lacht> ganz viel Spaß beim Zuhören wünsche ich euch Uns gleich mit dem Top Learning Nummer 1 starten. Der versteckte Vorteil. <lacht> Dieser Punkt hat ähm, Lauri Kult, aka Mr. Umsetzer, angesprochen auf der EPC. Und zwar geht es darum, was uns daran hindert, Dinge umzusetzen, wenn wir zum Beispiel etwas in unserem Leben verändern wollen, wenn wir wissen, etwas tut uns nicht gut und wir es eigentlich schon lange ändern wollen, warum machen wir diese Dinge dann trotzdem? Warum ist es oftmals so schwer, das dann wirklich zu ändern, wirklich etwas Neues umzusetzen? Und genau da kommt der versteckte Vorteil ins Spiel. Es gibt in allen Dingen, die wir tun, auch wenn wir sie negativ finden, einen versteckten Vorteil, den wir aufdecken müssen. Wir müssen etwas finden, das größer ist als dieser versteckte Vorteil, damit wir etwas ändern können. Damit wir eine Situation zum Beispiel ändern können oder uns an etwas Neues gewöhnen können. Wenn nämlich für uns eine Situation, nehmen wir mal einfaches Beispiel Rauchen, wenn Rauchen für uns einfach nur ohne, ohne irgendeine Ausnahme negativ wäre, dann würden wir es ganz einfach nicht tun. Das heißt, es muss also irgendwelche versteckten Vorteile beim Rauchen geben, damit ich es tue, obwohl ich eigentlich weiß, dass es schlecht für mich ist. Und diese negativen, schlechten Dinge nehme ich in Kauf, damit ich die vor versteckten Vorteile genießen kann. Beim Rauchen könnte das zum Beispiel sein, dass ich Pausen machen kann, dass ich immer wieder aufstehen kann und einfach fünf Minuten in Ruhe Atmen oder nach draußen gehen oder was es auch immer für dich ist, damit ich dem nachgehen kann, ohne dass mich irgendwer blöd anquatscht. Oder, Beispiel zu spät kommen. Beim zu spät kommen kann es zum Beispiel sein, dass du diesen Energy Shot liebst, der in dem Moment durch dich schießt, wenn du auf die Uhr schaust und dir denkst, scheiße, ich bin schon wieder zu spät. Das heißt, das ist dann oder könnte ein versteckter Vorteil sein, warum wir trotzdem immer wieder zu spät kommen, weil wir es nicht schaffen, ohne diesen, äh, diesen Energy-Shot überhaupt in die Gänge zu kommen. Aus diesen versteckten Vorteilen von Dingen, die wir eigentlich gar nicht wollen, entstehen Problem-Loops. Das sind Probleme, die gekommen sind, unter Anführungszeichen, die gekommen sind, um zu bleiben weil wir immer und immer wieder den versteckten Nutzen konsumieren, oft sehr unbewusst. Umgekehrt ist es natürlich genauso möglich, wenn wir uns etwas in unserem Leben extrem wünschen und es aber einfach nicht schaffen, das umzusetzen, dass da ein versteckter Nachteil dahinter steht, den dieses Ding, diese neue Situation mit sich bringen würde. Diese versteckten Nachteile fungieren dann oft unterbewusst als Ausrede, um Sachen nicht zu tun, auch wenn wir oberflächlich das Gefühl haben, wir wollen das aber unbedingt haben. Es könnte zum Beispiel sein, dass etwas, was du unbedingt machen möchtest, unbedingt umsetzen müsst, müsst, möchtest, unterbewusst extrem anstrengend sein könnte oder du das, die Angst hast, dass es extrem anstrengend sein kann. Und dass du dir unterbewusst denkst, na, eigentlich ist es so trotzdem ja, ganz gemütlich. Ich glaube, ich bleibe da noch ein bisschen. <lacht> Vielleicht hast du auch die Angst, dass dir dieses neue Ding irgendwann über den Kopf wachsen könnte. Oder dass andere Menschen, die da, dich dafür hassen oder verachten könnten. Oder dass du pleite gehen könntest und so weiter und so fort. Und diese Kraft, die hinter diesen versteckten Nachteilen liegt, die ja nur in unserem Kopf sich weiter und weiter und weiter spinnen, die ist so stark, dass wir sie so sehr spüren, dass wir keinen Bock auf diese Nachteile haben oder jetzt umgekehrt Rauchen Beispiel, dass wir diese Vorteile aufgeben müssen und darum nehmen wir doch dann im Endeffekt sehr, sehr oft lieber die Bequemlichkeit. Auch wenn diese Bequemlichkeit nicht perfekt ist, auch wenn wir uns andere Dinge wünschen, ist es immer noch einfacher, als wenn wir uns den versteckten Nachteilen stellen müssten, den Mut aufbringen müssten, um das auszuprobieren und uns einfach mit dieser Situation zu konfrontieren oder umgekehrt, wenn wir auf die versteckten Vorteile, Rauchen, Pause zum Beispiel, verzichten müssten. Die Baha Yilmaz hat am Wochenende dazu gesagt, Bequemlichkeit ist Gift für die Seele. Um einen Fortschritt zu machen, müssen wir es also einfach schaffen, diese Waage die wir in uns unterbewusst aufrechterhalten, zu kippen. Wir müssen ein ganz, ganz großes inneres Motiv finden, das die versteckten Vor- oder Nachteile von einem Ding kippen, zum Kippen bringen, damit dieses Ding an sich nicht mehr so viel wiegt. Dann können wir es auch schaffen, irgendetwas im Leben zu verändern. Das war für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Gedanke, den ich unbedingt mit euch teilen wollte. Nummer zwei: Mindset is the key. <lacht> es geht, wie das schon sagt, um die Haltung, um unsere Einstellungen, um unsere Denkweisen. Alles, was ich in meinem Leben mache, alles, was ich lernen möchte, alle Strategien, die mir irgendjemand irgendwann, egal ob es in der Schule ist oder später einmal, wenn ich irgendwas lernen möchte, alle Strategien, die mir irgendjemand sagt, alle Menschen auch, die ich bezahle, damit sie mir in irgendeinem Gebiet weiterhelfen, können mir nur dann helfen, bzw. nur dann bringt mir all das etwas, wenn ich persönlich in der Lage bin, das umzusetzen, was diese Menschen mir sagen. Ich kann nämlich die beste Strategie von meinem Business Coach jetzt zum Beispiel bekommen, und er kann mir eins zu eins genau, was er gemacht hat, auf einen Zettel schreiben. Wenn ich nicht in der Lage bin, das umzusetzen, dann wird mir das Ganze nichts bringen. Dann kann ich noch so viel Geld dafür bezahlen und es wird sich im Endeffekt wahrscheinlich nichts oder sehr wenig ändern. Das heißt, um etwas zu verändern, um weiterzukommen im Leben, geht es immer darum, dass man mit seinem Mindset am richtigen Punkt sein muss, damit man die Dinge überhaupt umsetzen kann, die man sich wünscht. Der Dieter Lange hat am Wochenende dazu gesagt, du musst in dir selbst finden, was du in der Welt entdecken willst. Nochmal, du musst in dir selbst finden, was du in der Welt entdecken willst. Also du kannst nur etwas sehen, wenn es in dir vorhanden ist, wenn du in der Lage bist, es zu sehen, es zu tun und so weiter. Das, was im Innen ist, das siehst du auch im Äußeren. Oder er hat auch gesagt, in der Natur wächst alles von innen nach außen. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns als Basis für jeden Veränderungsprozess, einfach wenn wir uns als Mensch weiterentwickeln wollen, was ich persönlich als etwas, sehr essentielles unseres menschlichen Daseins empfinde, dann ist es ganz, ganz wichtig, uns in der Basis immer wieder mit unserem eigenen Mindset, mit unserer eigenen Einstellung, mit den Denkweisen und so weiter zu beschäftigen. Und deshalb war dieses Wochenende für mich auch wieder so inspirierend, weil da so viele verschiedene Speaker waren die so viele verschiedene Aspekte reingebracht haben. Und überall merkt man dann, in dem Moment, wo man anfängt, einfach zuzuhören oder wo man vielleicht auch denkt, boah, der redet da volle Scheiß, in dem Moment passiert etwas mit mir. Und in dem Moment kann ich, Anna, mir ziemlich sicher sein, dass unterbewusst in mir irgendetwas ist, was dann noch nach oben kommen darf und mit dem ich weiterarbeiten kann. Und das ist was Wunderwunderschönes und das macht mir auch so viel Spaß mit dieser ganzen Mindset-Thematik. Der Dieter Lange hat dann weiter gesagt, übrigens ein mega unglaublicher Mensch. Ich habe schon sehr viel von ihm online angehört, aber ihn live zu sehen war unheimlich cool. Ähm, Schaut euch den mal an auf YouTube oder wo auch immer ihr ihn findet. Er hat auch schon Bücher geschrieben. Der ist wirklich ein für mich ein wandelndes Wikipedia. <lacht> er hatte gesagt, wenn deine Ziele im Leben ein Buch wären... Also wenn jedes Ziel im Leben dann quasi die Überschrift von einem Kapitel in diesem Buch ist, was wäre der Titel von diesem ganzen Buch? Also was wäre die Überschrift von all diesen Zielen? Überleg dir das mal. Es geht darum, immer wieder zu hinterfragen, wer du, wer ich eigentlich im Kern bin. Was sind meine Werte im Leben? Für was stehe ich? Und es geht darum, immer wieder zu versuchen, diese Werte herauszufinden, mehr herauszufinden, wer ich wirklich bin und dann auch wirklich das Leben danach auszurichten. Immer Step by Step, ein bisschen weiter. Diese Werte, wenn wir wissen, für was wir stehen, was wir mögen, was wir nicht mögen und so weiter, sind super Entscheidungshilfen. Und dann ist der Dieter Lange darauf eingegangen, wie wichtig es ist oder dass der Schlüssel dazu ist, mehr zu sich selbst zu finden, viel mehr wieder die Monotonie im Leben zu suchen. Die Monotonie hilft uns nämlich dabei und da hat er ganz bewusst gesagt, es geht nicht um Langeweile, sondern es geht wirklich um Monotonie, um Eintönigkeit, damit wir überhaupt wieder anfangen können, auf uns zu hören. Also es ist ganz wichtig, das Thema hatten wir hier im Podcast eh schon oft, gerade wenn so viel los ist rundherum, immer wieder wirklich ganz bewusst die Monotonie zu suchen und die dann nicht mit etwas zu überdecken, wie zum Beispiel... Podcast hören, daneben noch Fernseher laufen lassen und, äh, ich weiß nicht, Wohnung putzen, sondern wirklich nur zu putzen, zum Beispiel. Und einfach mal zu schauen, was kommt da in mir hoch. Er hat dann auch noch gesagt, das fand ich mega spannend. Als Kind brauchen wir immer mehr, um zu überleben. Wir sind die ganze Zeit darauf angewiesen, als Baby, dass jemand anderer uns füttert, dass jemand anderer uns wickelt, dass jemand anderer uns Liebe gibt und wir schreien danach, wir kämpfen darum. Und natürlich, umso mehr wir wachsen, umso mehr Futter und so weiter brauchen wir auch. Aber in unserer heutigen Gesellschaft haben wir ein riesengroßes Problem. Es gibt nämlich keine Grenze mehr. Es wird aus diesem immer mehr Wollen, um diese, aus diesem Überleben wollen, ein Trip, aus dem wir nicht mehr aussteigen können. Wir kommen aus diesem kindlichen Verlangen nicht mehr raus, weil es rund um uns so viel Angebot gibt, weil uns jeder alles quasi hinterher schmeißt und wir uns gar nicht mehr entscheiden können, was wir jetzt eigentlich wollen. Und genau deshalb ist es so wichtig, und das können wir nur selbst machen, dass wir uns wieder darin trainieren, Stille wirklich zu ertragen. Also die ganzen Außenreize auszuschalten. Er hat es Außenreizentzug genannt. Und dafür müssen wir die Geduld aufbringen, uns immer und immer wieder zurückzuziehen. Und da kommen wir jetzt wieder zum ersten Punkt, nämlich versteckter Vorteil, versteckter Nachteil, dass können wir dann schaffen, wenn wir uns bewusst machen, dass dieser, dieser Vorteil, den wir aus dieser Stille haben, so groß ist, dass er die versteckten Nachteile, zum Beispiel ein unangenehmes Gefühl, wir haben innerlich ähm, das Gefühl, wir müssen dringend irgendwas anderes tun, unsere To-Do-List abarbeiten oder ein Gefühl der Langeweile. Wenn wir uns bewusst machen, dass es da so einen großen Vorteil gibt, dass der diese Nachteile bei weitem überwiegt. Wenn wir es schaffen, diese, Waage, diese innerliche Waage zum Kippen zu bringen, dann können wir es auch schaffen, uns darin zu trainieren. Und er hat da eben ganz viel darüber geredet und hat halt erzählt aus seinem Leben, ähm, was das für einen Unterschied machen kann und es ist einfach gewaltig. Vielleicht an diesem Punkt nur ganz kurz zum Hintergrund von Dieter Lange, das ist ein sehr faszinierender Mensch, der ist viele Jahre lang gereist, hat mit den unterschiedlichsten Völkern auf der Welt gelebt, er hat in der Wüste gelebt, er hat in buddhistischen und in allen möglichen Klostern gelebt, mit indigenen Völkern, hat sehr, sehr, sehr viel, er nennt es altes Wissen gelernt, weil er sich dafür interessiert hat und versucht, das mit unserer modernen Lebensweise in Verbindung zu bringen und zu schauen, was wir von wo lernen können. Er zieht auch sehr viele Rückschlüsse, zum Beispiel aus der Entwicklung der Sprache und es ist einfach extrem interessant, diesen Menschen zuzuhören. Also schaut ihn euch unbedingt mal an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Punkt Nummer drei kommt von Jeffrey Kastenmüller und Baha Yilmaz. Das waren auch zwei Speaker, die mich, ich habe sie noch nie live gesehen, die waren wahnsinnig präsent und haben etwas ausgestrahlt, das schon mal ein Wahnsinn an sich war. Und ähm, zweitens sprechen sie über Themen, die ich sehr, sehr interessant finde. Es geht um, auf der einen Seite, die Baha spricht sehr viel über moderne Spiritualität und was das bedeutet und wie man das ins Leben übernehmen kann wie man auch wieder viel in seinen Körper kommen kann und Jeffrey Kastenmüller beschäftigt sich mit den Schattenseiten sozusagen sehr viel und dazu möchte ich euch auch etwas mitgeben, was ich auch extrem spannend fand und zwar geht es darum, seinen schlechten State zu lieben. Jeffrey hat gesagt, wir kämpfen ganz, ganz oft unterbewusst und das kenne ich extrem gut von mir, das kennt wahrscheinlich ihr auch von euch. Wir kämpfen ganz, ganz oft gegen unseren State, also unseren Zustand, in dem wir uns gerade befinden in irgendeiner Situation, weil ich damit nicht zufrieden bin in diesem Moment, wenn ich zum Beispiel müde bin oder wenn ich einfach mal schlecht gelaunt bin. Weil wir Menschen wollen automatisch lieber hoch schwingen. Und darum brechen wir dann ganz automatisch sehr oft diesen State, in dem wir sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel müde bin, ich bin in der Arbeit und merke, ich möchte aber gerade nicht müde sein, weil ich komme nicht wirklich weiter, dann trinke ich einen Kaffee oder ich gehe kurz laufen und was auch immer, damit ich diesen Zustand breche, damit ich in einen anderen Zustand, in einen anderen State reinkomme. Dadurch kann dieser State, dieser Zustand, sich aber nicht wirklich aus mir entwickeln, beziehungsweise der kann nicht wirklich durch mich hindurch fließen, sondern ich schließe ihn oder ich schiebe ihn sozusagen einfach zur Seite und hole einen anderen hervor. Und das bedeutet, dass dieser State dann immer und immer öfter kommen wird, weil ich anfange gegen mich selbst, gegen das, was eigentlich ja da ist in mir, zu kämpfen. Und das fand ich deshalb auch so spannend, weil das etwas ist, das ich sehr oft im Zusamm Zusammenhang mit dem positiven Mindset höre, dass das ja fake ist, wenn man so tut, als ginge es mir gut, wenn es mir gar nicht gut geht. Und darum fand ich seine Wörter unheimlich wertvoll, weil ich finde, er hat das sehr gut erklärt, um was es eigentlich geht. Er hat gesagt, manchmal macht es kurzfristig durchaus Sinn, seinen State, seinen Zustand bewusst zu brechen, wenn man weiß, man muss jetzt in einer gewissen Art und Weise funktionieren. Aber langfristig bringt dieser Kampf gegen sich selber nichts, wenn man merkt, man ist in einer in irgendeinem Zustand, sollte man, wenn möglich, diesem Zustand auch Platz geben, weil dann, nur dann, schafft man den Platz, dass dieser Zustand sich in einem selbst ganz natürlich verändern kann, dass er in den Flow kommt, dass er durchfließt und dass er auch wieder gehen kann. Und das bedeutet, dass wir dadurch im Balance kommen. Er sagt, der erste Schritt, es ist ganz, ganz wichtig, nicht so streng mit sich selbst zu sein. Wir dürfen nicht immer meinen, perfekt sein zu müssen. Wir sollten ganz äh, oder vielmehr ehrlich zu uns selbst sein und zugeben können. Wir müssen das ja niemand anderem sagen im ersten Schritt. Es geht nur, dass wir uns selbst gegenüber zugeben können, können, dass wir zum Beispiel gerade einen Kampf verlieren, innerlich. Dass es uns einfach gerade schlecht geht und dass das vollkommen okay ist. In diesem Moment, wenn wir das zu uns sagen, es geht mir gerade nicht gut und das ist vollkommen okay, in diesem Moment höre ich auf, gegen mich selbst zu kämpfen und dann kann sich etwas in mir bewegen, lösen. Ich kann dann zum Beispiel in diesem Moment auch sagen, auch wenn ich nicht weiß, wie, erlaube ich mir jetzt trotzdem, schwach zu sein. Nur schon durch diese Mindset-Änderung, durch diese anderen Gedanken, wird sich etwas in uns ändern. Er hat das ganz, ganz spannend erklärt. Er hat gesagt, wir wollen das Gefühl, ich bin nicht gut genug, einfach nicht haben in unserem Leben. Wir wollen jeden Morgen aufwachen und wollen, dass es uns gut geht und dass wir vor allem gut genug sind. Ganz viel in unserer Gesellschaft, so wie wir erzogen werden, <lacht> so äh, was wir halt aus der Werbung hören und überall eigentlich in unserem Umfeld, redet man uns ein, dass wir immer gut genug sein müssen, dass wir immer unser Bestes geben müssen. Und irgendwann wird dieses Gefühl dann eine Ausrede, um Dinge nicht mehr tun zu müssen. Denn wenn wir etwas Neues ausprobieren, wenn wir irgendwas Neues machen, könnte es ja sein, dass wir nicht gut genug sind. Und weil wir wissen, dass wir nicht, dass wir immer gut genug sein müssen oder umgekehrt, dass wir nicht nicht gut genug sein dürfen, machen wir es lieber gar nicht. Noch einmal, das ist ganz, ganz oft, oder es wird ganz, ganz oft eine Ausrede, dieses gut genug sein müssen, um Dinge gar nicht erst auszuprobieren, weil wir so große Angst davor haben, dass es nicht funktionieren könnte, dass wir nicht gut genug sind. In unserer Gesellschaft wird der starke Teil, also alles, wo wir weitermachen, wo wir schneller sind, wo wir perfekt funktionieren, wo wir alles kontrollieren können, der wird so gepusht von klein an, dass der schwache Teil in uns der ja da ist, der ein Teil von jedem Menschen ist, dass der immer schwächer wird, immer kleiner wird, wie ein Muskel, den, wenn wir ein Bein, wenn man einen Gips hat und ein Bein lange nicht bewegt, merkt man ja, wie schnell sich die Muskeln abbauen. Und genau so baut sich dieser schwache Teil in uns ab. Er hat keinen Platz mehr. Aber... Und da kommt jetzt der ganz wichtige Punkt. Jeffrey und Baha beschäftigen sich mit dem menschlichen Dasein, eben aus einer spirituellen Sicht, aus einer körperlichen Sicht. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Mischung. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, damit man ein menschliches Leben in allen Zügen oder wie ich das immer sage, in allen Farben leben kann, brauchen wir jeden Teil von uns, weil das ist ja ein Teil von uns. Auch der schwache Teil ist ein Teil von uns. Und wenn wir den starken Teil und den schwachen Teil zusammennehmen, dann, sagt er, können wir unsere gesamte Bestimmung leben und können Dinge tun, die wir uns momentan vielleicht überhaupt nicht vorstellen können. Ganz einfach, weil wir sie auch nicht fühlen können, weil es komplett unseren Horizont übersteigt. Er sagt deshalb, Veränderung ist viel, viel wichtiger als Kontrolle. Frag dich viel, viel öfter, wie fühlt sich Schwachsein für mich an? Und dann hol dieses Gefühl, diese Momente ganz bewusst in dein Leben. Freu dich vielleicht sogar, wenn das da ist, weil du dann weißt, jetzt gehst du einen Schritt mehr wieder zu deinem ganzheitlichen Menschsein zurück. Gib diesem Gefühl des Schwachseins ganz viel Raum. Das, er hat das mit einem ganz, ganz schönen Satz abgeschlossen, den ich euch auch hier mitgeben wollte. Er hat gesagt, das Schlimmste, was wir tun können, ist uns nicht mehr von der Welt berühren zu lassen. Sprich, wenn wir einfach uns darin üben ganz neutral zu sein oder eine Seite von uns so pushen, dass die andere keinen Platz mehr hat. Wir können uns nur dann von der Welt wirklich berühren lassen, wenn wir alle Seiten in uns zulassen. Wenn wir diese Angriffsfläche unter Anführungszeichen auch beibehalten oder zeigen, nur dann kann uns die Welt berühren, nur dann können wir das Menschsein ganz genießen. Das war so ein schöner Gedanke. <lacht> Dann kommen wir, ich finde, das nimmt auch ganz viel Druck weg, oder? Wenn man immer wieder hört von verschiedenen Menschen, man darf auch einfach mal nicht gut drauf sein. Man darf einfach müde sein. Man darf die Gefühle wirklich fühlen. Und nur um den Kreis kurz zu schließen, beim positiven Mindset geht es um diese Problem-Loops, die ich vorher schon kurz angesprochen habe, oder wenn man merkt, man ist einfach, man hat sich selbst konditioniert oder programmiert auf ein bestimmtes Muster, dass man sofort negative Gedanken im Kopf hat und man weiß, dass das eigentlich nicht meine innere Balance wäre, dann ist es mega, mega Gut und spannend mit diesem positiven Mindset als Balance, als Gegenmittel, um wieder zur Waage zu kommen, zu arbeiten, damit man einen Schritt weiterkommt. Aber es geht nicht darum, irgendwas zu faken oder irgendwas zu erschaffen, das nicht da ist in dem Moment. Punkt Nummer 4. Elegante Bewertung. Das war auch noch ein Thema von Jeffrey. Er hat darüber gesprochen, warum wir als Menschen Dinge oder andere Menschen oder was auch immer bewerten. Punkt Nummer eins, um zu überleben. Wir scannen unsere Umwelt, weil die uns, weil dieses Kennen uns potenziell vor Gefahren warnt. Punkt Nummer zwei, weil mich Menschen oder Situationen triggern. Das heißt, Sie wecken ein Gefühl in mir, wenn man vom Triggern spricht, ist das oft ein negatives Gefühl in mir und das passiert deshalb, weil es Teile in mir gibt, die noch nicht an die Oberfläche gekommen sind, die ich irgendwann mal irgendwie schön an, nach unten gedrückt habe und nicht mehr hochkommen lassen will und darauf springe ich an. Das heißt, irgendein anderer Mensch zeigt mir in dem Moment wie ein Spiegel irgendein Thema, das ich eigentlich mit mir selber habe und das reizt mich. Er sagt deshalb, bewerten, auch andere Personen bewerten, ist per se nicht schlecht, weil erst durch diese Bewertung kann ich selbst fühlen, was eigentlich in mir los ist. Ich kann mich selbst auf eine ganz andere Art und Weise sehen. Die Frage ist nur, jetzt kommt das große Achtung, was mache ich damit? Was mache ich mit dieser Bewertung? Das ist der entscheidende Punkt. Verwende ich diese Bewertung gegen einen anderen Menschen? Oder für den, verwende ich sie dazu, mich selbst ganz genau anzuschauen, ganz genau hinzusehen und zu fragen, warum ich gerade so reagiere, warum ich gerade so bewerte, wie ich das tue, was habe ich davon. Also so quasi, er hat gesagt, die Taschenlampe auf mich selbst halten und auf mein Unterbewusstsein richten und ganz genau hinschauen in dieser Sekunde, was kommt da in mir hoch, wenn ich irgendetwas anderes im Außen bewerte. Und da kommt wieder der Gedanke rein, ich will gut genug sein. Deshalb sträubt sich in mir, alles nach innen zu schauen, weil da könnte ja irgendetwas zum Vorschein kommen, was nicht gut genug ist und das muss ich unterdrücken, weil das darf ja nicht da sein. Und da entsteht dann wieder ein Problemloop. Ich will immer, immer besser werden, weil ich will ja irgendwann gut genug sein. Nur, das wissen wir auch alle, das Problem ist, wir werden nie gut genug sein. Niemals. Kein Mensch ist perfekt. Das heißt, vielleicht sollten wir eher bald anfangen aufzuhören, daran zu glauben, dass wir irgendwann gut genug sind, dann nehmen wir uns selbst ganz, ganz viel Druck weg. Und dann noch der Punkt Nummer 5. Erinnere dich an deine Menschlichkeit. Das fand ich total spannend. Der letzte Speaker, der Kerim, hat gesagt, wir bilden momentan Menschen aus, die zu 98% Prozent innerhalb von einer Sekunde von jedem Computer dieser Welt in allem Wissen geschlagen werden, was diese Menschen innerhalb von 13 Jahren an der Schule gelernt haben. Ich wiederhole das, weil das ist ein sehr komplexer Satz. Wir bilden momentan Menschen aus die zu 98 innerhalb von einer Sekunde von jedem Computer dieser Welt in allem Wissen geschlagen werden, was diese Menschen in der Schule innerhalb von 13 Jahren gelernt haben. Und daraus stellt sich die Frage, wo dann in der Zukunft die Wertschöpfung, der Wert liegt, für den Menschen zum Beispiel bereit sind, irgendwas zu bezahlen. Wo werden da die Jobs herkommen? Es ging ganz viel, es war ja eine business es ging ganz viel auf der einen Seite, würde ich sagen, um zurück zum Mensch kommen, besinnen, wer sind wir eigentlich, was sind wirklich unsere Werte, was haben wir uns von außen antrainieren lassen und was bin ich eigentlich selbst? Und auf der anderen Seite ging es aber auch ganz, ganz viel um Zukunftsprognosen. Wie wird der zukünftige Arbeitsmarkt aussehen? Was wird da gefragt werden? Wie schauen neue Führungsmodelle aus, Managementmodelle und so weiter und so fort? Und das war eine extrem spannende Kombination. Und ich finde, der Kerim hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Und er hat eben gesagt, der Unterschied... Wenn wir wieder zurückkommen zu diesem Bild mit der Computer ersetzt eigentlich alles, was wir momentan so in der Schule lernen, der Unterschied im Endeffekt, der Wert, für den wir immer und immer wieder bezahlen werden oder der wichtig bleiben wird, ist das Herz. Unsere Gefühle, unsere Kreativität, das Menschsein, weil ein Computer ist kein Mensch. Und darum müssen wir anfangen, uns wieder viel, viel mehr mit diesen menschlichen Teilen in uns zu beschäftigen. Weil unser Gehirn haben wir sowieso schon perfektioniert. Wenn wir uns anschauen, wie lange wir in der Schule sind, wie wir den ganzen Tag funktionieren in der Arbeit, wie perfekt alles abläuft, wie perfekt wir alles kontrollieren, was wir alles auf unseren Listen stehen haben, da sind wir mehr als gut genug. müssen wir uns überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ich glaube eben auch, dass unsere große Aufgabe es ist, das wieder viel mehr mit uns selbst zu verbinden, dass wir wieder anfangen zu spüren, wer wir eigentlich sind, wenn man das von außen einmal alles weglässt. Und dann zum Abschli Abschluss noch ein Satz von Kerim, den er auch zum Schluss gesagt hat, es ist nicht einfach ein Tag, es ist noch ein Tag weniger. Also denkt dran, jeder, jeder Tag ist so wertvoll und so besonders und das war auch die Essenz von diesem ganzen Wochenende in München, dass jeder Tag was Besonderes ist und dass es immer an uns liegt, was wir aus diesen Tagen machen war wirklich ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, vielleicht ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt oder wenn ihr das Gefühl habt, ein Thema interessiert euch da besonders, wo wir hier nochmal im Podcast ein bisschen in die Tiefe gehen könnten, dann lasst es mich ganz, ganz gerne wissen. Und jetzt schicke ich euch eine ganz große virtuelle Umarmung. <lacht> Ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderbaren Tag, genießt ihn, macht etwas für euch selber, bewegt euch vielleicht noch ein bisschen, geht kurz raus und fühlt einfach mal rein, was gerade da ist. Und wie der Jeffrey gesagt hat, lasst es einfach zu. Und auch wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, dann sagt, es ist gut, mir geht es gerade scheiße und das ist vollkommen okay. Ich weiß auch nicht, wie ich weitermachen werde, und das ist vollkommen okay. Das, das alleine nimmt schon Mega, mega viel Druck weg. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Macht's gut und bis nächste Woche. Alles, alles Liebe. Tschüss.